0: Somos Buena Música Somos Buena Música Somos Patagonia Radio Patagonia
1: Radio 94.1
0: 94.1 Muy bien, ya les anticipaba en el programa tenemos invitado en el estudio estamos con el destacado académico también empresario y hoy candidato a diputado por el Distrito 26 Don Daniel Dieto Vial. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes y bienvenido acá a Patagonia Radio.
1: Muchas gracias, Cristian. Aquí estamos a tu disposición.
0: Muchísimas no, gracias. Eh, estamos en, un, en una campaña electoral que está, pero con todo avanzando, queda menos de un mes para, para que ocurra esta elección. Primero que todo, Daniel, eh, bueno, tú eres una persona muy conocida a nivel nacional, eh, sobre todo por, por todos los que ha sido la trayectoria bueno, en el ámbito empresarial, pero académico en términos de, de la expertise en las relaciones internacionales y como el mundo, ¿no es cierto?, profesor de tantas tantas personas también. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la principal motivación, eh, Daniel, eh, que te ha llevado a postular como candidato a diputado por nuestro distrito?
1: Bueno, Chile tuvo un gran desarrollo, llegó a ser el país más eh, desarrollado de Iberoamérica, valga la redundancia, el país con el ingreso per cápita más alto, Sacamos a decenas de millones de personas de la pobreza desde el gobierno militar, eso continuó con la concertación, y el país siguió creciendo hasta el 2008. Pero desde el 2008 no hemos paralizado. Y a partir del 2019, sobre todo con la revolución violenta, estamos decayendo, estamos entrando en una crisis. Y hay que hacer un cambio brusco para salvar este país, para recuperar el desarrollo, y para llegar a ser un país desarrollado, y para sacar a todos los chilenos de la pobreza. Eso se logra con crecimiento. Llegamos bueno. a tener un 7,8% de pobreza. O sea, llegamos a tener un pequeño porcentaje de pobreza que quedaba, que uh -huh. había que sacar. Y nosotros en la época de la Unidad Popular llegamos a tener un 84% de pobreza. ¿84? Es un país extremadamente pobre. Y nosotros queremos que por la vía del crecimiento, eh, sacar a todos los chilenos de la pobreza... Y al resto, eh, aumentarle su nivel de vida. Mm. A, a los sectores medios bajos y a los sectores medios. Mm. Y al resto, los, los chilenos, aumentar el nivel de vida de todos. Mm. Y eso nosotros creemos que solamente se puede lograr con José Antonio Cast, mm. que es el único que tiene un proyecto adecuado para recuperar el crecimiento y terminar de convertirlo en un país desarrollado.
0: Ciertamente que para que un presidente, en, en este caso a quien tú apoyas, eh, pueda pueda gobernar requiere un parlamento. Ya, eh, por lo menos hasta el momento, y en teoría y en el actual esquema en el cual funciona políticamente nuestro país, requiere un parlamento. ¿Cuáles son las ideas que, que, que buscas eh, tú, que propones básicamente, Daniel, para, para esta región, para este distrito particularmente?
1: Bueno, Puerto es un lugar clave, es un sí. punto estratégico. Es la base para la proyección en todos los canales, hacia Magallanes, hacia la Antártica. Uh -huh. Es un lugar precioso, que tiene una potencialidad turística gigantesca. Había un gran desarrollo de la salmonera. Uh -huh. y hay que cuidar las salmoneras y hay que asegurarle a, a la ecología. que uh -huh. todos los equilibrios sean adecuados para que no haya problemas. Uh -huh. no haya problemas de medio ambiente. Pero esta industria es extraordinaria porque permite alimentar a los seres humanos y permite exportar. y dar uh -huh. grandes ingresos a los puertomontinos a los chilotes y a la gente que está en la parte continental, hacia, uh -huh. hasta Futalefú y Valera uh -huh. en el sur, uh -huh. por el lado continental, aquí al frente. Entonces, pa para nosotros es muy importante que Puerto Montt siga desarrollándose y siga perfeccionando su autonomía. Nosotros queremos darle más autonomía a las regiones. Uh -huh. Esto se ha dicho mucho, pero nosotros tenemos un plan para eso, yeah. eh, un plan específico con José Antonio Cast eh, y lo que nosotros queremos es que Puerto Montt se siga desarrollando. Yo te advierto uh -huh. que yo encuentro que Puerto Montt está muy bien. ¿eh? Uh -huh. eh, yo he estado viniendo a esta zona de hace 50 años, y me acuerdo uh -huh. que era muy pobre, hace 40 años, o sea, 30 sin, años todavía. Sin post salmonicultura,
0: post-salmonicultura, el cambio es relevante. Entiendo que, extraordinario, extraordinario. Entiendo que Puerto Montt ha incrementado, su, por ejemplo, su población en más de un 60%, ya. solo por efecto de la industria ah, agrícola en el último perfecto. tiempo.
1: Bueno, y yo veo una infraestructura bastante extraordinaria. Ahora veo, me dicen que están terminando hace mucho tiempo la costanera, eh, pero mm. he visto una costanera terminada un poco más al sur, sí, que está bastante sí, bien. Sí. Y creo que ahora, cuando se termine la costanera, se, se va a arreglar mucho esta ciudad.
0: Sí, esperamos. Eh, 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 <risa> ah, esperamos, LP.
1: Sí. Y yo la encuentro bastante <risa> bonita, te advierto, ¿eh? Sí. Bastante bonita y tiene algunos edificios y algunas eh, habitac eh, estructuras habitacionales muy bien logradas, otras mm. que hay que mejorar. Mm. Y tiene un gran potencial. Yo me acuerdo que estaba muy trancada el tránsito en, en la antigüedad en Puerto Montt. Y con estos viaductos y con todos estos otros sí. sistemas que se han ido creando sí. y que te, tenemos que seguir implementando, tiene muchas potencialidades eh, y está muy bien la circulación también. ¿no? Mm. Eh, así que bueno, y esto hay que, hay que no hay que pararlo, pero, pero el, país, eh, el país está a punto de sucumbir. Sale Boric y nosotros nos vamos a Venezuela. Hay que ¿Así, pensar, así
0: de, sí, de, de directo? No hay ninguna otra alternativa. Pero, pero por, 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 por ejemplo, hoy día cuando escuchamos que Gabriel Boric se, se vierte como una carta presidencial, competitiva, probablemente de segunda encuesta ¿no? claro, están la encuesta de primera y segunda vuelta en el fondo uh -huh. eh, pero eh, Boriche plantea un esquema o un modelo económico y social, el cual busca ser más eh, igualitario, por lo menos eso es lo que busca eh, lo mismo que hicieron en
1: Venezuela y viste el resultado lo mismo que dijeron en Nicaragua y viste el resultado lo mismo que hizo Ignacio Lula da Silva que empobreció tanto a Brasil no lo logró destruir el Brasil, uh -huh. así que ahora o se ha estado recuperando. Pero, 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 pero mira, mira como han destruido Argentina Ay, Sí, eh. pero la pregunta es la con siguiente... Ese tipo de, con ese tipo de, de promociones eh, de que hay que buscar la igualdad y que hay que buscar eh, la... Bueno, ¿Pero, pero ¿por qué
0: eso destruye el eh, poder no, de usted lo,
1: lo que destruye es cuando ellos aumentan los impuestos y cuando crean unas condiciones laborales que hacen imposible que tú puedas despedir a nadie. Entonces nadie se atreve a contratar a alguien si tú no lo puedes despedir según las necesidades de tu empresa. Y cuando tú solo hay impuestos de 21 a 27%, como ocurrió con la sí. retroescavadora del gobierno Bachelet, uh -huh. eh, bueno, tú paralizas todas las inversiones eh, y frustras el desarrollo. Y ahora con la violencia, en los últimos dos años, se han sacado decenas de miles de millones de dólares de Chile, de gente que tenía grandes capitales, los han sacado al país. Y yo he estado muy preocupado por eso, he hablado con muchos de ellos, y me dicen, mira, nosotros traemos nuestras capitales a Chile y volvemos a reinvertir, si es que cambian las condiciones. Pero con estas condiciones nosotros no podemos, no, no creemos en el sistema, ya, ya el país se descarriló, Estamos en un proceso de violencia creciente y de falta de respeto en todos los niveles. ¿sí? Entonces, este no es el país que se había construido en los últimos 48 años, que era un país extraordinario. Y está paralizado hace 12 años, pero está siendo destruido hace 12 años. Hace dos años. 12. Está siendo destruido hace uh -huh. dos años. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos recuperar el orden, controlar la delincuencia, controlar el narcotráfico, controlar la, la violencia en la Araucanía? Y este proceso autodestructivo que viene del Foro de Sao Paulo, que es un proyecto externo, uh -huh. que está liderado por el Partido Comunista Cubano, eh, en combinación con los venezolanos, el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en fin, con los nicaragüenses también están metidos acá, y muchos otros grupos de izquierda que han llegado a Chile a participar en esta revolución, bueno, nosotros tenemos que recuperar ese orden y esa estabilidad y esa seguridad física de la gente y la seguridad jurídica para las empresas y bajar los impuestos. CAST tiene la idea de bajar los impuestos del 27% al 17%. Yo, yo mismo hubiera pensado al 20%, uh -huh. pero él es más, más radical que yo, él quiere bajar los 17%. ¿Pero cómo se
0: sostiene, eh, una, eh, ¿cómo se sostiene digamos, el financiamiento de un Estado al bajar los impuestos?
1: Porque, tú Porque motiv... esa es la
0: lógica que también dicen, no, pero ¿cómo, ¿Cómo quieren, quieren, que, que pretenden eh, mejorar la condición de vida para las políticas sociales, ta, 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 pero reduciendo el Estado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se compatibiliza aquello?
1: Porque la plata se queda en la burocracia, no llega a la gente. Y cuando tú tienes un Estado tan grande, hoy día tenemos alrededor de 300.000 personas funcionando en el Estado, y otras 300.000 personas adicionales a honorarios, paralelas, uh -huh. son alrededor de 600.000 personas y esto está creciendo. Tú puedes bajar el Estado a 80.000 personas. Lo hace más eficiente, disminuye la burocracia. Todo se hace por Internet en forma creciente, en la medida que la gente la a tecnología en educada eso. para eso, mm. claro. Y tú te ahorras eh, el pagarle a medio millón de personas que son innecesarias, que lo único que hacen es empantanar todos los trámites. Entonces pero, tú puedes pero, concentrar pero, pero, los recursos, tú puedes pero, concentrar los recursos en la gente que necesita. Sí. Y con... ahora no, ahora aquí hay la burocracia. Sí.
0: Estoy conversando con Daniel Prieto, eh, candidato a diputado por el partido... Eh, ¿vas por el partido republicano? sí,
1: voy por el partido republicano yo no sé si estuve totalmente de acuerdo con eso pero al final <risa> lo, lo terminé aceptando eh, y yo realmente apoyo a José Antonio Cast, estuve eh, un poquito metido en sus proyectos en sus programas en, en el programa de gobierno al final no lo hice yo, lo hicieron otras personas porque yo en la última etapa no participé yeah. pero lo estaba leyendo y lo encuentro extraordinario el mejor el mejor programa que yo he visto
0: Daniel, pero eh, te quería preguntar un poquito retomando la conversación previa no de, eh, de achicar el tamaño el Estado, sí. de, de las instituciones del Estado en el fondo sí. Bueno, se habla de desvincular a 30.000 personas. que son...
1: o, ojalá, ojalá fueran ojalá fueran 500.000, o sea, medio millón, porque tenemos 600.000 personas. Pero ¿no? pero, ojalá...
0: pero eso tiene un impacto importante. A ver, hay, hay varias zonas del país donde el mayor generador de empleo es el Estado. ¿Qué pasa en ese, el en ese nunca, tipo de casos?
1: nunca es generador de empleo. Todos los recursos vienen de la empresa privada. Nunca, en ninguna parte, el Estado es generador de empleo. Eh, lo que ocurre es que uno le saca recursos a las empresas privadas y a las personas, y ahí uno hace cosas con el Estado, como por ejemplo la policía, la defensa, el Poder Judicial, en uh. fin, y todo lo demás, inclu incluyendo el Parlamento. Lo los motores de desarrollo son siempre los emprendedores, son siempre la gente que trabaja, son, son las empresas privadas, son las personas. ¿eh? Uh. Entonces, si tú achicas el Estado, tú puedes multiplicar mucho el crecimiento. Y, y en el ¿Y caso. ¿Y, y de cómo
0: deriva eso, por ejemplo, en el la ayuda o asistencia a gente que es de menos recursos o llega la implementación
1: mucho ¿Sí? llega mucho más. O sea, tú puedes concentrar mucho más los alojados de apoyo a la gente de menos recursos. Cuando tú tienes un estado en que no, no se gasta en los sueldos de, de, de decenas de miles o centenares de miles de funcionarios. Pero en la operatividad
0: ahora. se requiere, obviamente, gente que llegue a los puntos donde de cobertura, ¿no? Con la ayuda social. Claro,
1: en forma eficiente, en forma efectiva, que no se sé, malgaste la plata, como ocurre ahora en, en un porcentaje muy alto. Eh, y eh, aumentando el crecimiento. La gente eh, saca... Eh, la pobreza o resuelve sus problemas cuando tiene salario, cuando tiene empleo, cuando tiene mejores salarios, cuando los salarios crecen en términos reales, cuando no hay inflación, porque la inflación es robarle la plata a la gente. O sea, cuando tú tienes inflación, a ti te pagan, no sé, 500 mil pesos, a lo mejor esos 500 mil pesos valen 400 mil pesos. Y si tienes mucha inflación, esos, esos 500 mil pesos en realidad van a valer 250 mil pesos. Y si tienes más inflación todavía, mucho más inflación como en Venezuela, esos 500 mil pesos van a valer 10 mil pesos. Eso es la inflación, es en el fondo que la, el dinero no tenga valor, eh, o que vaya perdiendo su, su valor. Entonces, por eso es que es tan importante el control de la inflación. Muchas veces la gente piensa que esto son cosas técnicas, pero son cosas que afectan directamente a la población. Y es muy difícil controlar la inflación. Nosotros nos pasamos como 40 años uh -huh. controlando la inflación y llegamos a tener una inflación del 2-3% al año, que es una inflación Como normal países de países desarrollados. Desarrollado, desarrollado, claro, claro, eh, claro. Y es muy fácil perder eso, y ahí sí que la gente va a sufrir. El nivel de vida de los chilenos ha subido enormemente. ¿Por qué la
0: gente, no, no, la no, gente no, no, se no se da cuenta de eso? Esa es la pregunta. Bueno, porque...
1: ahora, ahora tienen su casa, tienen electricidad, tienen refrigeradores, tienen bueno, tecnologías etcétera sí. tener incluso autos, tienen trabajo. ¿Pero por qué la gente no valora
0: aquello? O, o, o pienso hoy día que es necesario... Eh, muchos cambios, de hecho, bueno, está el ejemplo de la constitución Constituyente, no la, la Convención Constitucional. Sí. Eh, siempre se habla de cambios, hoy día hay muchos mensajes que se hablan incluso de refundar Chile. O sea, si lo llevamos los números claramente y lo comparamos con el, en el contexto latinoamericano, ciertamente nuestro país es un uh, muestra los mejores indicadores en, en todos los aspectos. Multidimensionalmente es uno de los países que tiene números destacados y reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, aquello hace que la gente diga, y que no, o, o la ciudadanía, no esté conforme y señale que es necesario refundar el país. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? Porque es como decir, está el país bien, pero sin embargo la gente, o en una mayoría de personas que se han manifestado, cree eso, que no está bien.
1: Bueno, es un relato, es un cuento que le han contado, la gente lo ha creído y están equivocados. Eh, el país ha crecido con el capitalismo, ha crecido con la economía de mercado, es lo que la, la izquierda llama el neoliberalismo, pero eso que ellos llaman el neoliberalismo, que no es neoliberalismo, uh -huh. sino que es economía de mercado, es lo que nos ha permitido un desarrollo extraordinario. Y cuando esa fórmula de desarrollo se ha ido debilitando, ahí nos hemos paralizado. Y cuando después quieren destruir ese sistema y transformarlo, ahí hemos entrado en la violencia que partió el 18 de octubre del 2019, o sea, hace uh -huh. ya dos años. Eh, y ahí, por ahí nos vamos al despeñadero. La gente tiene que pensar que por qué han salido 5 millones de venezolanos de Venezuela. ¿Por qué han salido 5 millones de venezolanos de Venezuela? Porque no encuentran comida. Y la gente camina y camina y camina cruzando Ecuador, a, a Colombia, a Perú, bueno, a Colombia primero, Ecuador después, Perú, y llegan a Chile caminando, pasan por Bolivia, eh, y tratan de llegar a otros países. ¿Por qué Chile? Porque Chile era el país desarrollado. No quieren quedarse eh, en Perú, o no quieren quedarse en Bolivia, y quieren llegar a Chile. Eh, y a otros países tratan de llegar a Estados Unidos, tratan de llegar a Europa. Pero ¿por qué salen 5 millones de venezolanos del país más rico de Sudamérica, que era Venezuela hasta hasta no hace muchos años? Uh -huh. Porque les contaron un cuento, ellos lo creyeron, ellos votaron por los populistas bolivarianos y después ellos destruyeron el país, los bolivarianos destruyeron el país, como lo van a hacer con Chile, como lo, van a, lo hicieron también con otros países, no solo con Venezuela. Argentina ha llegado a tener un 50% de pobreza, un país que era uno de los más ricos del mundo. Y ellos vienen por Chile para hacer lo mismo acá. Y nosotros queremos evitar. ¿Con qué objetivo? Bueno, control. Es un proyecto cubano. Son los cubanos los que controlan Venezuela, no solo los venezolanos. Hay mil cubanos controlando Venezuela. Y el régimen de Maduro depende totalmente de Cuba. ¿Por qué lo hace Cuba? Porque Cuba vive... Eh, como un parásito de otros estados. En una época era la Unión Soviética la que lo financiaba. Después cuando cayó la Unión Soviética, porque los comunismos entonces, han fracasado...
0: Bajo esa hipótesis, entonces eh, 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 Cuba sostiene su país a raíz de la...
1: Eh, captura de Venezuela. ¿Mm? Okay. Sí. Y la captura, bueno, y se le sacaba mucha plata a Argentina en combinación con los Kirchner. Ellos a, a cambio le da mucho apoyo político a estos gobiernos para que ellos se puedan sostener. Y hacen todo un proyecto muy bien elaborado para ir cambiando las constituciones y para capturar los países por la vía de un pretexto democrático, pero que en realidad es un factor de control. Y una de las fórmulas que ellos tienen para controlar a la población es empobrecerla. Incluso ellos meten la doctrina, la idea de que es mejor ser más pobres, pero más iguales. Lo meten como una doctrina porque saben que su sistema va a empobrecer a toda la sociedad. Ellos lo saben. Entonces, para poder justificarlo, meten este concepto. Seamos más pobres, pero más iguales. Bueno, cuando tú tienes menos recursos, vas perdiendo todas las oportunidades para resolver los problemas porque los problemas requieren recursos, y los recursos dependen de los crecimientos, y los crecimientos dependen de la inversión. Si tú aumentas la inversión, aumenta el crecimiento, y va sacando a todo el mundo de la pobreza. Y el proyecto nuestro es que por la vida de bajar la... Eh, la, 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 los impuestos, uh -huh. cuando tú bajas los impuestos, incentivas la inversión. Cuando tú haces crecer a través de la inversión en el país, tú sacas a todos los chilenos de la pobreza y le sube el sueldo en forma gradual.
0: Porque y en que el fondo va apostar a un volumen mayor de inversión, en el fondo, claro, que debe ser incentivo. Es. Daniel, se nos está yendo, ya, yendo el, 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 el tiempo, pero ha sido sí. una interesante conversación en la que hemos conocido eh, la mirada tuya eh, respecto a diversos temas. Eh, como candidato a diputado por el Distrito 26. Daniel, muchísimas gracias por estar en Patagonia Radio este, este, este jueves.
1: Bueno, Cristiano, yo, yo vengo acá para apoyar a José Antonio Cast, Él va a ser presidente de Chile, pero necesita que haya parlamentarios como yo y otros que lleguen al Congreso para que le, lo podamos apoyar. Él no puede hacer nada si no tiene apoyo en el Congreso, si no tiene mayoría en el Congreso. Por eso es que es tan importante que personas como yo, Daniel Prieto es mi nombre, podamos llegar al Congreso para poder apoyarlo y para poder apoyar a Puerto Montt, Chiloé y toda esta región extraordinaria a que se, se, saca, se saque las burocracias y se pueda desarrollar.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Encantado.
0: La conversación con eh, Daniel Prieto, quien está conversando con nosotros acá en Patagonia Radio, conversación que está en las redes sociales de Patagonia Radio, en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto también en nuestros podcasts de Spotify. Nos vamos a una pausa y continuamos acompañándote a la hora del almuerzo aquí en Patagonia Radio.